0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 40 del podcast Las Cosas Como Son. Ya hemos hecho 40 episodios en el que más o menos semanalmente intento discutir con los que me hacen el favor de vernos eh, algún tema de la actualidad política en Puerto Rico y hoy pues no va a ser la excepción a pesar de que estamos en un momento convulso de la humanidad la invasión de Rusia eh, a Ucrania ya en el momento en que yo estoy grabando va para 15 días eh, algo que evidentemente no ha salido como los expertos imaginaban al principio y mucho menos como eh, el ejército ruso y el dirigente ruso Putin planificaban lo cual además ha generado inclusive hasta un acercamiento diplomático y posiblemente comercial entre gobiernos que hasta hace un mes era imprevisible que se acercaran, como el de los Estados Unidos y Venezuela, que generará evidentemente cambios geopolíticos en, nuestra, en nuestro hemisferio. Pero hoy voy a dedicarme a un tema que un poco es continuación del que ya hice en el último episodio, en el que hablábamos de la posibilidad de alianzas entre varios partidos políticos para la elección de, 1900, de, perdón, de 2024. Hoy voy a hablar un poco del camino que está recorriendo y las señales que está dando el partido principal de la oposición en Puerto Rico, aunque es el partido que controla la asamblea legislativa, aunque precariamente, y es el más antiguo de los partidos políticos que existen en Puerto Rico, el Partido Popular Democrático. En Puerto Rico, y quiero hacer este trasfondo histórico, la historia de los partidos políticos es un tanto tardía para lo que fue en el resto de América, porque siendo Puerto Rico uno de los últimos enclaves coloniales de España en el Nuevo Mundo, junto con Cuba, la organización de partidos políticos no estuvo autorizada en España hasta la constitución que se aprobó en el año 1869. Y entonces fue cuando en España y en sus colonias, las que quedaban en el mundo, se pudieron organizar legalmente partidos políticos. Eso ocurrió en Puerto Rico el, al año siguiente, de 1870, es decir, hace 152 años ya, que se fundó el primer partido político en Puerto Rico, que se llamó el Partido Liberal Reformista. Y al año siguiente se organizó el otro partido político, que se llamó el Partido Incondicional Español. De los cuales descienden prácticamente los partidos políticos de nuestros días. De hecho, el Partido Liberal Reformista luego cambió su nombre en la década de los 80 del siglo XIX a Partido Autonomista Puertorriqueño y eh, una vez se convirtió en Partido Autonomista Puertorriqueño bajo el liderazgo de, de Román Valdoriotti de Castro, una figura histórica que ya ha sido olvidada. Cuando Valdoriotti muere, el liderato del Partido Liberal. Lo asume eh, Luis Muñoz Rivera. Ya Valdoriotti había cambiado el nombre del partido de liberal reformista a partido autonomista. Pero cuando Muñoz Rivera, que es el padre de Luis Muñoz Marín, asume el liderato del partido en 1889, se da un poco más adelante una, un cisma en el autonomismo puertorriqueño entre la figura de Muñoz Rivera y la figura del líder político joven entonces José Celso Barbosa veían de diferente manera Muñoz Rivera y Barbosa cómo Puerto Rico debía integrarse a la corriente eh, de cambios políticos español española y cómo Puerto Rico podía integrarse y obtener eh, resultados o beneficios de la política eh, española y esa división fue definitiva y Muñoz Rivera y Barbosa nunca más se reconciliaron políticamente cuando cambió el eh, régimen y España perdió a Puerto Rico como resultado de la guerra hispanoamericana. Se dio su soberanía sobre Puerto Rico a los Estados Unidos. Ya eh, Muñoz Rivera y eh, Barbosa toman caminos distintos. Muñoz Rivera fundará un partido que se llamó primero el Partido Federal Americano y que fue... Eh, eh, andando el tiempo el portaestandarte del autonomismo bajo los Estados Unidos y Barbosa fundó primero eh, en 1899 el Partido Republicano que tomó camino y ya es del que desciende el hoy Partido Nuevo Progresista del Partido eh, Federal Americano que luego se llamó Partido Unión de Puerto Rico desciende el Partido Popular Democrático es decir, que por eso les quería explicar esto que los dos partidos principales del sistema político puertorriqueño descienden del mismo movimiento político, del movimiento autonomista español. Y por lo tanto eh, se han repartido el poder a lo largo del tiempo, uno y otro, con mayor éxito unos, con menor éxito otros, dependiendo de la época, a lo largo de todos estos 152 años de partidos políticos en Puerto Rico, en que Puerto Rico ha sido siempre un sistema bipartidista. No quiere decir que solamente ha habido dos partidos, pero siempre ha habido dos partidos dominantes con opción del poder. Y por eso Puerto Rico, igual que por ejemplo Inglaterra o igual que los Estados Unidos, es un sistema bipartidista. Eh, y ese bipartidismo está muy acendrado en la cultura de los dos partidos políticos. Que a mí me parece que eh, observan su desarrollo y su historia como si fuera el péndulo de un reloj de pared que hace funcionar el mecanismo del, de, del reloj. Un rato va para un lado, un rato va para el otro. Quizás el rato es más prolongado para un lado, luego regresa y favorece el otro lado, se prolonga, no se prolonga. Pero así es como me parece a mí que los dos partidos se ven. Un rato gobierna uno, un rato gobierna el otro y más recientemente un ratito también comparten el poder de gobierno como es en este momento. Y... El Partido Popular, que debió haber ganado la elección de 2020, eh, me parece que anda en la búsqueda de la posibilidad de romper el maleficio que por dos elecciones consecutivas ya no le ha permitido ganar las elecciones. El Partido Popular, luego del cuatrienio de 2012, debió haber ganado... Eh, bueno, la elección de 2016 no pudo hacerlo por la impopularidad del gobierno que entonces dirigía el gobernador Alejandro García Padilla. El, eh, la candidatura le tocó al secretario de Estado entonces, el doctor David Bernier. Una serie de errores estratégicos y de contenido en aquella campaña eh, fueron menguando las posibilidades de Bernier de hacer un buen trabajo en aquella elección y además... Eh, bueno, la impopularidad del gobierno favorecía el regreso del péndulo hacia el Partido Nuevo Progresista. Y ya en 2020, con todo a su favor, luego del verano de 2019, el Partido Popular falló nuevamente en ganar la gobernación, que es lo que en Puerto Rico se entiende, ganar una elección. No lo pudo hacer por múltiples errores y por disputas internas del partido que impidieron y por una campaña realmente bastante errática del presidente y candidato del partido, que en ese momento era el alcalde de Isabela, Charlie Delgado, en aquel momento. Y los populares, obviamente, con esos dos resultados electorales, sienten, no solamente la militancia, sino el liderazgo en general, un vacío. No existe en este momento en el Partido Popular Democrático esa figura principal a la que todos miran y todo el mundo reconoce como el líder como fue en algún momento el fundador del partido, Luis Muñoz Marín, o como fue después, eh, en la segunda etapa de, de alternancia en el poder de eh, los partidos políticos en Puerto Rico, Rafael Hernández Colón. Esa figura fuerte y dominante no existe en el Partido Popular y creo que es un poco lo que tiene al partido un tanto descabezado porque la política puertorriqueña es una política muy de personalismo es una política muy de caudillos muy de eh, tradición no de seguir líderes más que de seguir eh, conceptos de seguir ideologías que en Puerto Rico inclusive están entendidas desde el punto de vista de cómo se resuelve el estatus nadie habla de conservadores y liberales en Puerto Rico nadie habla de socialistas o de eh, socialdemócratas excepto si no es para tildar de alguna manera de peligroso algún eh, contrincante en Puerto Rico se es a favor de la estadidad se es a favor de la independencia o sea a favor del de estado libre asociado que es como se llama la fórmula autonómica eh, en tiempos contemporáneos y ese espacio de poder se manifiesta de, de, de vacío de poder debo decir se manifiesta de muchas maneras primero los desacuerdos entre el liderato la incapacidad que ha habido en lo que va de este cuatrienio de lograr unas posturas eh, unitarias y, y de reformar algunas de, la, de las instituciones o de las estructuras internas del partido, que evidentemente, eh, siendo el partido más antiguo, con más de 80 años, necesitan reforma y han, eh, no ha sido posible, se ha tardado demasiado el Partido Popular en reformarse o en reinventarse y eso ha producido a lo largo de las últimas dos derrotas electorales una sangría de electores que o porque no son seducidos por el mensaje del partido especialmente electores jóvenes o porque no encuentran ya esperanza en las propuestas de sus líderes han ido emigrando hacia nuevos partidos como por ejemplo el Movimiento Victoria Ciudadana o como por ejemplo es el Proyecto Dignidad ambos partidos se están nutriendo de... Seguidores desafectos de los dos partidos principales, pero con mayor eh, releve, importancia o con mayor, evidentemente, eh, discúlpenme, del Partido Popular Democrático. Entonces, bueno, en ese ambiente en el que todos los seguidores del Partido Popular se preguntan, bueno, ¿qué será del Partido Popular? ¿Podrá ganar el Partido Popular una elección? en el futuro tendrá opción para ganar el Partido Popular la elección de 2024 ante el fraccionamiento de la, de, de la, del espectro electoral en Puerto Rico y el surgimiento de nuevos partidos y de nuevos líderes eh, e, e inclusive con mucha preponderancia de la mujer bueno está eh, todo el mundo entonces buscando dentro del partido un golpe de suerte o una visibilidad suficiente como para que alguien identifique, un grupo identifique como tal a esos líderes. Lo hemos visto, por ejemplo, y lo hemos discutido aquí en este podcast, en las propuestas que hizo hace ya unos meses el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, sobre cómo reformar el Partido Popular, proponía que se separara la presidencia de la candidatura, proponía que se tratara el tema del estatus sin tomar bando, yo creo que reconociendo que en el tema del estatus el Partido Popular tiene mucho que perder en vez de que ganar eh, ante las circunstancias contemporáneas y sobre todo en este momento eh, que vive la humanidad. Proponía eh, otra serie de cosas que pues, precisamente por estar marcadas dentro de esa competencia no tuvieron tanta atención. Por el otro lado está el presidente del Senado que es presidente del partido eh, tratando de que no se le vea como una figura de transición sino como una figura de experiencia y liderazgo que puede encabezar el partido eventualmente que ha hecho unas propuestas un poco más en la línea de que no hay que hacer mucho cambio y de que las cosas están bien como están y que el estatus político todavía eh, que el Partido Popular ha defendido siempre tiene vigencia en Puerto Rico y eso me parece que tiene mucho que ver con lo que es la militancia más eh, entusiasta, eso que llaman el corazón del rollo, pero cada vez menos que ver con el resto de los electores que va a necesitar el Partido Popular y que antes, esto es bien importante explicarlo, no tenía otra opción que votar por el Partido Popular si querían derrotar al Partido Nuevo Progresista y el empuje de la, de la anexión a Estados Unidos que ellos eh, defienden, de lo que aquí llamamos la estadidad. Pero ahora, existiendo nuevas opciones partidistas, muchos de esos que antes no tenían otra que votar por el Partido Popular, no pueden irse a otras tiendas políticas que han demostrado mucho éxito, sobre todo en la elección de 2020, aunque ninguna de ellas logró el poder. En este contexto eh, se ha producido una recomendación del representante Jesús Manuel Ortiz, que es el segundo en votos del Partido Popular en la Cámara, eh, en la elección de 2020, en la que hizo, acompañado de una serie de personas que están de acuerdo con su propuesta o que respaldan su liderato y que Incluyó a varios miembros de la Cámara de Representantes como por ejemplo el representante Héctor Ferrer Hijo que es el que más votos sacó, Eladio Cardona que es de San Sebastián, Sol Higgins de Macao, Estrella Martínez eh, y Ángel eh, Tito Furquet de Ponce, Jesse Cortés de Aguada, Cheito Rivera Madera de Guayanilla, Kevin Maldonado de Cabo Rojo, eh, Jorge Alfredo Rivera, Orlando Aponte que es de Barranquitas y Domingo Torres que es de Juanadías. Y que me parece que no es que haya un cisma de liderazgo entre los miembros de la Cámara de representantes del Partido Popular, que son mayorías, donde único el Partido Popular es mayoría en la legislatura, pero sí hay avidez de nuevas propuestas. Y Jesús Manuel, según lo recoge la prensa, pues propone entre otras cosas reevaluar la composición de la junta de gobierno algo que se ha estado conversando en términos de si hace falta o no que estén los exgobernadores en la junta, los expresidentes del partido eh, eh, expandir la representatividad de las organizaciones de mujeres populares de los servidores públicos, de la juventud popular de la que todo el mundo habla pero que solamente se acuerdan de ella cuando hace falta proselitismo en las campañas políticas y revisar que se creen o que se realineen las secretarías auxiliares del partido, que son como esta especie de área bajo el secretario general para atender temas particulares que puedan interesarle a los populares o al liderato del partido. Y yo, que tengo aprecio por Jesús Manuel, y creo que lo hace genuinamente y no puedo identificar en él mala fe, todo el mundo sabe que tiene ambiciones políticas más allá de ser un mero representante de la Cámara, ya sea de presidir la Cámara, cosa que intentó y no logró en el pasado, eh, en, la, en, en, en 2021, luego de que ganara el Partido Popular ese cuerpo legislativo, o ya sea de presidir el partido e ir por el liderato máximo. Eso no es nada malo y a mí me parece que además es común, es natural en un partido político en el que hay competencia por el liderazgo. ¿no? Pero voy a usar la propuesta de Jesús Manuel como el punto Focal de este podcast en lo que quiero compartir con ustedes y especialmente con los que me ven y militan en el Partido Popular, eh, pues yo creo que el desenfoque de la realidad que realmente enfrenta el Partido Popular. Porque yo creo que al Partido Popular no le hace falta identificar ahora si debe haber más secretarios auxiliares o si debe haber más delegadas en las mujeres o más delegados en la juventud o si debe haber eh, una diferente composición de la Junta de Gobierno. Esos son temas auxiliares que se pueden plantear, como lo ha hecho Jesús Manuel, como una propuesta de enmienda al reglamento. Pero el Partido Popular, que repito es el más antiguo de los partidos políticos de Puerto Rico, lo que necesita es una mirada profunda a su, a su interior y me atrevo a decirlo sin ningún tipo de duda. Y les recuerdo a los populares que Luis Muñoz Marín, su fundador, antes de tener un partido político ya tenía un proyecto político que se tuvo que desligar del Partido Liberal puertorriqueño, del que lo votaron, lo expulsaron en el año 37, luego de las elecciones del 36, por desacuerdos con la maquinaria que dirigía el partido y con el presidente, que era Antonio R. Barceló, y que Barceló, aprovechando el poder que tenía en las estructuras del Partido Liberal, expulsó a Muñoz Marín, y Muñoz Marín... Primero fundó la Acción Social Independentista, luego fundó algo que se llamaba el Partido Liberal Neto, Auténtico y Completo, hasta que finalmente logró la fundación de un partido al que llamó Partido Popular Democrático en la tradición populista de América Latina y del nuevo trato de Roosevelt en términos del de, eh, el, el Estado Bienestar o el Welfare State. Pero ya Muñoz Marín tenía una idea de cuáles eran las coordenadas sobre las cuales su movimiento político se tenía que fundan, fundar que era lo que había que atender. Había estado, cuando todo el mundo pensaba que estaba muerto políticamente, metido en la realidad rural del Puerto Rico de los años 30, del siglo pasado, y, se había, y había identificado junto con la gente que le ayudaba cuáles eran los temas fundamentales que necesitaban una propuesta de gobierno, una propuesta política y en función de esa visión y de esa propuesta es que funda un movimiento político no fue al revés no fue fundar el partido político para luego buscar la visión y el Partido Popular está en esa encrucijada nuevamente porque la realidad sobre la cual se fundamentó su estructura y su historia ha colapsado en muchos sentidos es decir, cosas tan sencillas como darle contenido en el siglo XXI al lema de ese partido pan, tierra y libertad que no estoy diciendo que lo deben tirar al, al canasto que lo deben eliminar. No, eso es un símbolo importante y los partidos y los movimientos políticos también se nutren de sus símbolos. Y además lo que, es, lo que tienen es el reto de darle contenido a ese simbolismo. No simplemente recordar con alguna eh, nostalgia el pasado, los que lo puedan recordar, o los que les contaron que el pasado siempre fue mejor, o ver videos, o ver películas. No, 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 no. Pan, tierra y libertad. ¿Qué significan en el siglo XXI? En, el, en los años 30 sabemos lo que era. Había gente que sufría hambruna por la depresión y luego por lo, la, escasez, la escasez de la guerra. Y en aquel momento había quien, y luego también porque habíamos pasado por huracanes que habían arrasado la agricultura de la que Puerto Rico dependía y se alimentaba. Pues había gente que no, no tenía que comer cuando se acostaba. Esa no es la realidad, aunque hay mucha gente pobre que, que algunos de ellos se acuestan sin comer todavía en Puerto Rico, pero son muchos menos que en aquella época. ¿Pan qué quiere decir en el siglo XXI? Pues mire, pan en el siglo XXI, se me ocurre a mí, quiere decir que hay mucha carencia, de lo que le puede ayudar a un puertorriqueño a conseguir un buen trabajo, a tener en Puerto Rico el ambiente económico necesario para generar empleo, para crear riqueza en Puerto Rico, para que haya productividad en Puerto Rico, para que podamos llevar el pan a la mesa, como, des, como todo ser humano eh, aspira. Tierra. La tierra en aquel momento en que se fundó el partido estaba acaparada por las grandes corporaciones azucareras y estaba la situación de los agregados del campo que eran expulsados de sus tierras por los grandes latifundios de caña y hacendados de café. Y necesitaban un, una tierra, un pedazo de tierra donde vivir y donde echar para adelante a su familia. Esa quizás no es la situación de hoy día. Mucha más gente tiene hogar propio después de tantos años en Puerto Rico y de, en gran parte de lo que hizo el gobierno del Partido Popular. Pero tierra quiere decir en 2000... Eh, 21. El acceso a los recursos naturales, la negación del disfrute de la tierra en Puerto Rico para todos los puertorriqueños, el planteamiento que muchos hacen hoy día de que se está acaparando la tierra en momentos de debilidad económica para Puerto Rico por grandes inversionistas del extranjero para, y, que, y que eventualmente no tendremos ex, eh, acceso a esa tierra, o inclusive el mal uso de los terrenos que se están inutilizando grandes extensiones de tierra con una obsesión que tenemos de vivir como si fuéramos un continente y estamos destruyendo nuestros recursos naturales. Y la libertad, que en aquel momento significaba la visión independentista de un partido que se fundó para defender la independencia de los Estados Unidos por Muñoz Marín, que luego cambió de opinión, hoy día tiene mucho menos tangencia de lo que tenía para los populares de entonces la, la cuestión de la independencia, pero la libertad la libertad hoy día tiene otro significado para los puertorriqueños. Por ejemplo, la libertad quiere decir que hay un montón de puertorriqueños esclavizados por el vicio de la droga y por el negocio del narcotráfico que no tienen realmente libertad en sus vidas. No es el asunto de la libertad integral del ser humano. Es que hay gente esclava de problemas sociales de gran magnitud. La libertad, por ejemplo, significa que llevamos dos años haciéndole daño a nuestras juventudes porque no hemos podido constituir un sistema educativo que haya podido hacer su trabajo durante la pandemia o hacer su trabajo durante los terremotos que asolaron la, la región sur de la isla. Y una pérdida de un año escolar y de las destrezas de educación en, en un joven, en un niño, en una niña es la pérdida de su libertad para el resto de sus días porque la falta de preparación y la falta de capacidades y de, y de herramientas para lidiar con el mundo de hoy exitosamente, es un problema de libertad, de la libertad que esos individuos van a poder disfrutar en el futuro. Yo simplemente estoy diciendo estas cosas aquí porque creo que alguien tiene que proponerlas no estoy, ni siquiera he trabajado ni trabajaré, yo estoy fuera de la política partidista hace mucho tiempo eh, y, y seguiré estando fuera de ella, seguiré conversando con ustedes sobre la política y analizándola pero creo que alguien tiene que decirle al Partido Popular cuál es su realidad y cuáles son las respuestas que los puertorriqueños del siglo XXI esperan de ese partido más antiguo en la historia de Puerto Rico, que propuso unas cosas, que resolvió unos problemas con sus aciertos y con sus desaciertos y que en el siglo XXI, Luce como este grupo de líderes políticos que están allí por el poder mismo, peleándose por pequeñeces que realmente no permiten resolver los problemas de la isla. Y me parece que es el momento de plantear esto antes de plantear la estructura política sobre la cual alguien se va a aprovechar o va a convertir lo que pueda llamarse una reorganización de las estructuras del Partido Popular para usufructuarlas o para beneficiarse de una, en una candidatura yo creo que ese camino de no hacer esa reflexión y darle contenido a estas nuevas realidades contenido real, propuestas, ideas soluciones ese camino, si no es recorrido por el Partido Popular continuará su proceso descendente en el que evidentemente pasará como con todas las demás colectividades políticas de nuestra historia será eventualmente sustituido por otra. Y por una nueva generación de líderes y de partidos que vean las cosas distintas que tengan más arraigo en, las, en los anhelos, en los miedos y en las preocupaciones del pueblo puertorriqueño. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y espero no solamente que los populares reflexionen, sino que los demás partidos también, que ya les llegará el momento de que los analicemos también desde el punto de vista existencial en, este, en un próximo episodio de Las Cosas Como Son.